0: agora com Gil Luiz Mendes o seu podcast de futebol nordestino é o Baião de Dois aqui na Central 3
1: Então vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois
2: assusta, hein? isso aqui ainda é um programa de... Nordeste, futebol, mas hoje como ele vai ter é, referência nordestina vai ter muita referência nordestina, mentira minha eu sou Gil Luiz Mendes, começando aqui mais uma edição do Bão de Dois, a edição 166, mas pode colocar como edição 666 também, não vai ter problema nenhum em falar sobre isso, estamos aqui em São Paulo, Rua Augusta, com a Oscar Freire, Né, hoje tudo lotado e hoje vamos falar muito de heavy metal, falar muito de cinema também, cinema feito no Nordeste falar de outras coisas tá mais, começando o programa hoje, escutando o é, Will Succio Sing Goes for Alarm! Vamos rodar mais um pouquinho aqui, ó. E antes de passar para os nossos. É, representantes de sempre, meus companheiros aqui de bancada da semana toda, vou passar a palavra para o vocalista
3: da, dessa música.
2: O Wilfred Gadelha, o Olá, doutor Will Chukil, como vai o E aí
3: Gil, aí Pereira, aí Leandro, aí Luiz, aí Maurício Tagino, Alô Juliano que está nos ouvindo lá do Recife. Valeu galera, feliz pra caralho de estar aqui nesse programa.
2: sua bela peita aí do, do Náutico, né, Mostrando aqui Isso. na live do Facebook aí, ó, Isso. bela camisa. Hoje o negócio promete. E como ele já anunciou também, estamos aqui com. Eu te falo, tem que fazer o currículo do homem, né? De, de Wilfred, que é jornalista, Puta documentarista, merda. escritor. E homem também, né? Às vezes. <risos> e estamos a, ao Skype também, direto do Recife, hoje, com Juliano Dornelles premiadíssimo diretor de Bacurau. Que eu confesso a você, Juliano, que estou numa expectativa do caralho pra ver logo esse filme, viu?
4: Opa, boa noite aí todo mundo é, Obrigado pelo convite aí pessoal E é isso é, O filme vai O filme vai estrear agora, né Dia 29 de agosto é, Nos cinemas brasileiros E a gente vai fazer uma série de Pré-estreias em várias capitais Então é só acompanhar aí pela internet Nosso perfil no Twitter E as novidades todas estão sendo Divulgadas por lá, né
2: é, eu, é hoje a gente vai falar muito bacana, bastante de cinema que também. O Wilfred tá em São Paulo gravando filme também, tá, tá fazendo. Aqui em numa época que o cinema, a cultura como um todo no Brasil Vem sendo perseguida A gente vai falar muito como é que se fazer cinema no Nordeste, né? Em, em Pernambuco, no caso Mas hoje também temos uma estreia aqui Nosso novo conselheiro aqui do Baião de Dois Nosso querido Leandro O homem ver aqui com a do Bahia E aí, Leandro, beleza, velho?
0: Beleza, Gil, beleza todo mundo aqui tá, do, do Conselho do Baião Obrigado pelo convite, tá? E, assim, eu queria dizer que isso aqui tava muito errado Sem assim, um torcedor do Bahia Já que há muito isso? tempo, tá? <risos> tava... Irlanda Simões estava dominando aqui não tava legal esse negócio, certo? Mas agora eu cheguei, bora Bahia, minha porra, e vamos lá. Vai,
2: vai, vai. E aqui os o, meus headbangers, né? Eu trouxe aqui a, 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 a patota Red headbanger do de 2. Maurício Tajino, como é que você tá, Taja? Tá, Beleza?
4: É tranquilo, velho. Tá tudo empatado, né? É? é. No futebol na vida, tudo
2: empatado. A sua vida é um grande empate.
1: No fim das contas é.
2: parte. Pronto, aí você viu o seu microfone agora e passa para Pereira Que tá de cabelo cortado, bonitinho
5: Tô, velho É o power trio do metal aqui do dois é
2: Essa camisa aí, que banda é essa aí? É, ah, o Ghost, Ghost, né?
5: Ghost, Ghost, que os americanos chamam de Ghost BC É, Ghost BC, porque lá teve problema de marca
2: Mas hum, é só o Ghost right. na,
5: A banda sueca Entendi,
2: nosso hacker russo, ali direto das Alagoas Fala, Luiz
1: Opa, gente, deixei pra abrir no ar
2: Com sonorização, <risos> né?
1: Boa noite, meus paraíba da cabeça grande, presidentes arrombados Vamos lá, já vim ouvindo no caminho do trem lotado, já vim ouvindo no effecto pra entrar no clima oh,
3: é. Um abração pra Vlad aí vai, já vai, a Os caras são foda.
2: mas vamos abrir aqui com os destaques do programa de hoje Vamos falar do cinema Vamos falar de heavy metal de sobra tempo, de Gilberto os três gols e de Bolsonaro chamando o Nordeste para guerra. <risos> A gente vai deixar aquele de bg a trilha sonora O disco Rastros Da banda Cangaço, que você tá vendo aí Parece uma banda regional É uma banda regional, mas que tem um É uma banda de heavy metal com é, Influências regionais. O Wilfred pode falar bem melhor Do Cangaço pra gente do que eu mesmo, né? Cangaço é uma banda muito foda
3: Cangaço é uma banda que é, 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 Nas palavras de Matias Canuto Que é guitarrista de Desalma Eles conseguem ser o mesmo tempo pesado O tempo todo e regional o tempo todo Então, assim, é uma banda que foi a primeira banda brasileira, Pernambucana na verdade, a tocar no Festival de né, na, na, na Alemanha, em 2010. Os caras ganharam aqui a, a seletiva nacional. E, assim, são, a banda é muito foda. O Rastos é um disco de 2013. 2012, 2013. 2013, é. Eles já gravaram um EP depois chamado. Caralho, esqueci o nome. Mas tem cover de Chico Science, cover de Zé Ramalho de Alceu Valença. Muito foda o disco. Estão gravando coisa nova aí, vai vir com sanfona. Esse, o disco agora vai ter sanfona. Pereira, você
2: já foi no festival de vaca? Você morou na Alemanha?
5: Eu não fui, cara. Não, a família que eu morava não, não permitiu, então não Você podia, mora, mora mas... com os presbiterianos lá, né? É, eu, com,
1: com
3: luteranos. Amiche, 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 amiche.
5: Luteranos. É, mas. Se eu não me engano, o Torture Squad foi antes, em 2007, é, eles mas, venceram É a verdade,
3: é porque eu, a, a, minha, a minha palavra, assim, porque tu sabe que Pernambuco, Pernambuco é o um mundo, né? Entendi, é, uma, é não a não, primeira não, banda mesmo. pernambucana, a primeira banda brasileira, claro Ah, ok <risos>
2: E só pra gente começar a falar aqui, a gente fala muito de... A desculpa do problema é futebol, mas é, ultimamente tá falando muito mais de futebol, umas coisas do Nordeste, da situação atual da... da política nacional e também nordestina Eu queria já puxar o Juliano aqui pra conversa Opa. Porque a história de Bacural É uma, uma Uma ficção futurista Uma cidade quase que Pós-apocalíptica, né E dentro do, do Nordeste Ô Juliano, é... a cada dia tá ficando mais perto de viver um, um Bacural?
4: É, veja bem é, A gente, eu e Kleber, a gente desenvolveu Esse roteiro durante muitos anos né? E a história, ela passou por vários momentos, né, de transformações assim, mas teve um ponto específico, né, no, no trabalho do roteiro que eu e Cleber a gente separou oito meses da nossa vida para trabalhar de segunda a sexta de nove da manhã até seis da noite, sabe, para chegar nessa versão final, né, que foi a versão que a gente filmou. Só que esse período é a gente tava vivendo uma coisa já muito esquisita no <risos> esquisita para época, né? Agora virou é é uma coisa normal né entrou na normalidade né que é que era a iminência da eleição de Donald Trump é, para presidente dos Estados Unidos né e e aí isso teve um, um impacto né? na, na no direcionamento assim de para onde a gente queria levar a história do filme e e aí a gente é, fez um, um exercício de imaginação é, em torno dessa dessa arrancada é, fascista, obscurantista, né, que que a gente tava começando a sentir já, aqui no Brasil também. Mas nessa época a gente nunca nem nem pensava na possibilidade é, desse cara aí, desse, desse merda aí, desse presidente é, ser eleito, né. Era uma piada, ainda era uma piada. E, e aí o filme sim era um filme futurista mas hoje é, é, hoje já não tanto né? mas eu não diria que é pós-apocalíptico não porque é, é como a gente também está vivendo né são, são é, as coisas elas vão as coisas vão acontecendo aos poucos né é, a, a, o, a ditadura né esse movimento de repressão ele vai ele vai acontecendo devagarzinho você não não sente tanto e aí quando você dá conta se dá conta a coisa já está totalmente é, estabelecida então eu acho que foi por aí mas mais muito mais baseado numa coisa em relação assim ao mundo né? mais do que uma coisa local mas aí a gente fez esse exercício de imaginar como seria local né coisa local e no, no início do filme é, a gente põe uma cartela dizendo assim né? daqui a alguns anos e de uns tempos para cá a gente percebeu quase quase na hora assim de, de fechar o fechar o filme a gente pensou na possibilidade de pô talvez a gente precise trocar isso aqui em vez em vez de ser daqui a alguns anos talvez fosse melhor a gente colocar daqui a alguns meses ou em breve né <risos> pois é. mas mas não a gente manteve a, a coisa mais fabular mesmo de daqui a alguns anos é... E é isso, mas eu, não, eu prefiro não falar tanto, entrar tanto nos detalhes, né? Porque eu espero que todos vocês assistam o filme no sim, cinema, sim. que é o jeito certo de ver. Até porque a gente é, filmou em lentes anamórficas Panavision. Porra! Quer dizer, porra né? uh -huh. isso, isso quer dizer é, o quê? Pra, em,
2: em, em língua de leigo, isso quer dizer o quê?
4: Isso quer dizer que a gente usou lentes é, de tela larga. É, feitas, fabricadas há 40 anos atrás, 50 anos atrás, lentes americanas, né, do cinemão hollywoodiano mesmo
0: Caralho. então,
4: é, essas lentes já fizeram muitos filmes que vocês, é, com certeza, já viram por exemplo, Duro de Matar foi, foi, foi filmado com essa lente. Uhum. E, e eu acho que a experiência de ver o filme no cinema né? com essa imagem tão tão é, cara pra gente, né Cara em todos os sentidos. <risos> é. Até porque Eu o cinema que... é uma arte bem cara, né? É, e, e, exatamente. É, e, e, e aí a gente... Enfim, o filme, ele, ele... Ele é um filme que tem muita... Muita descoberta, né? É um, é um roteiro... Que tá sempre tentando ficar à frente do espectador. Então, é muito complicado para mim e pra Kleber sempre fazer... É, falar sobre o filme. A gente tem que ter muito cuidado para não estragar algumas surpresas
2: não mas, mas é isso A, a gente tá, tá afim de fazer isso também E aproveitando falar de filme aqui O Wilfred, além do livro, ele tem um livro chamado Pesado Que é a história do heavy metal
3: em Pernambuco Que virou filme E pegou gosto, não foi de fazer filme? Cara, é, disseram isso aí né? eu, eu acredito, eu acredito em vocês <risos> Não, na verdade, é só pra, pra dar uma, uma espécie de correção Um cara, ao vivo, Não é bem um filme que a gente tá fazendo aqui A gente tá fazendo uma série ah. de documentários é, Sobre o Nordeste nos anos 60 no Nordeste, em tempos de Guerra Fria, e aí a gente está tratando de vários temas, né eu e Fernando Vela, que somos os diretores, Fernando Vela é do filme Nome da América, e a gente está tratando de vários temas do Nordeste, dos estereótipos do Nordeste, da da questão da seca, da questão da educação, de sob vários prismas, sabe assim, é um negócio que tem sido muito interessante, a gente tem viajado, Obviamente pelo Nordeste e também vindo aqui para São Paulo, que é a nossa cidade do Nordeste, fora do Nordeste. Exato. <risos> e estamos conversando com um monte de gente aí para entender o que é que aconteceu no Nordeste nesses últimos 55 anos e alguns meses. Uhum. Ah, então dialoga um, um pouco também.
2: Isso é o que eu também queria perguntar para vocês dois, como cineastas, como trabalhando nessa, dessa forma, como é que é. é... Fazer é, um retrato do Nordeste, no caso de Juliano, é uma, uma ficção né, de, um, de um Nordeste possível, mas como é que é, é narrar esse Nordeste para o resto do país? Eu digo isso porque alguns filmes é, pernambucanos, principalmente, né, esse grande polo de cinema no, do, do país o, o, atualmente... Pra quem é pernambucano, quem é de Recife, é uma coisa meio natural, a gente tá vendo ali, é uma coisa que não é tão estranha Mas parece que quando as pessoas de São Paulo, principalmente aqui onde a gente mora no momento Quando vê, parece que é uma coisa de outro mundo Como é que é tratar essa realidade nordestina, na, na tua opinião, Juliano, pra quem não é do Nordeste?
4: Cara, é, eu, eu pra mim não, não há outra forma é, de, de se filmar um faroeste brasileiro, né? que não dentro de uma de uma lógica de um ambiente como o ambiente do sertão, né? Porque é lá onde a gente encontra todas aquelas condições de temperatura e pressão para que uma uma boa história de faroeste aconteça, né? No caso de Bacurau a gente precisava desse lugar é, isolado, né? É, por conta da, da história, né? Que enfim vocês vão descobrir mais à frente mas era uma era uma era uma questão era uma questão fundamental para a gente ter esse lugar isolado é, esse lugar com dificuldade de acesso a algumas coisas é, principalmente água né e, e eu acho que foi foi por aí mesmo e, e além do que a gente é pernambucano, tanto eu quanto o Kleber então então é sempre muito mais pelo menos isso é uma, é uma coisa que eu acredito né eu eu, eu dificilmente é, me sentiria tão à vontade é, em filmar, é, em fazer um filme é, que eu não tivesse tanta é, intimidade, assim, principalmente agora, no início da minha... Enfim, eu, eu, eu faço cinema há algum algum tempo, mas esse é o primeiro longa que eu estou lançando e, e eu acho que me sentir mais próximo dos objetos do filme é sempre um, uma coisa mais segura, né? E eu acho que o Sertão é um sertão lugar que eu conheço, que eu, eu, durante a minha vida inteira, eu não venho de lá, mas assim, eu tenho raízes, né? A gente, todo, todo, todos nós temos, é, de um jeito ou de outro, raízes, né? No Sertão. Então, e, e a gente é um... Enfim, a gente ouve, ouve histórias, né? A gente lê sobre, é, a gente tem isso na literatura, a gente tem isso na nossa cultura. É, então, então, eu acho que era um um momento de fazer um filme é, desse não, não poderia não poderia ser diferente né? então e estar no sertão é, é eu, eu acho um prazer sempre porque eu acho que tem um, uma a população, o sertanejo é, tem uma espécie de nobreza, de espírito que faz com que a gente se sinta muito bem né? é, código né o código de honra né do sertanejo eu acho que isso é isso é algo muito impressionante que eu acho que se mantém até hoje é, nos centros urbanos a gente não tem relações é, interpessoais assim como a gente tem no sertão pernambucano em qualquer sertão né? em lugares mais afastados onde a, a dificuldade de viver é muito grande e, e a solidariedade precisa existir né? então eu acho que tudo isso está no filme sabe a gente é é isso e... E é sempre, é sempre se você vai contar uma história, é, tente ser o mais autêntico possível, né? Tente, tente não sabe, é, não sair da, da, da realidade que você está tentando retratar, né? Seja, seja fiel. Né? Uhum. E, e, e é por aí. É, essa é a essa é a onda assim de estar. Tá...
2: E pra tu, Fred, quando fosse fazer o livro Sobre heavy
3: metal pernambucano Teve muita gente que abriu o olho e falou Porra, tem isso lá, lá também no Nordeste Eu vi, cara, eu vi isso, eu vi isso muitas vezes assim. Tava uma vez no, num seminário lá em João Pessoa, no Universidade Federal E a gente tava apresentando o projeto tal, tal, E alguém falou, pô, e tem heavy metal em Pernambuco Sabe? Isso é muito engraçado é, eu queria pegar uma carona aí na, no, no que o Juliano falou, que eu acho que é muito interessante, porque a gente trabalha muito com a questão do, do estereótipo do Nordeste, né? E o Nordeste, Nordeste para os olhos de quem não é do Nordeste, ou é praia ou é sertão. É, então a gente precisa ter esse, um, um parafraseando é, para e para, fazendo uma paráfrase aqui Você existe 50 tons de Nordeste, digamos assim Você tem o um Nordeste High Tech, tem o um Nordeste Brega, tem o um Nordeste da Zona da Mata Tem o um Nordeste do Agreste, entre os, do, do Agreste Entre os próprios estados você tem uma diferença Se você for no Paraíba, a Zona da Mata é bem menor, eles chamam de Vázia, lá E tem o Brejo que seria o nosso Agreste, ou seja, de Pernambuco É um, é um negócio muito difuso, muito muito distinto um do outro, então eu não sei até às vezes dizer se existe um Nordeste, né, então assim, mas eu compartilho dessa, dessa, dessa opinião que, dessa coisa que o Juliano tava falando aí, o o, 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 a aura do Nordeste, do sertão é uma coisa muito doida, você chega lá, se você não for na casa de alguém e você não almoçar lá, você vai, é desfeita, Velho, é desfeita. né, até essa semana eu comi uma buchada lá em, em Monteiro, na Paraíba, assim, a gente fez uma, fez uma entrevista muito boa com a uma pessoa lá e ela faz buchada e ela ofereceu a buchada, cara, a gente ia almoçar, mas disse, Pô, eu vou comer a buchada, velho, tem que comer a buchada, saca? Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante, filmes como, como Bacurau, como filmes como Divino Amor, talvez assim, outros filmes, outros realizadores, né, é, tem feito um papel muito importante de, de desmistificar esse Nordeste lúdico do coitadinho, do, do cara que, né, ou do cara com a peixeira na mão, ou, né? Ou do cara na beira-mar. Ou... O pescador. Isso, eu... isso. Eu acho que a gente tem. tem, tem nós, como, como realizadores, a gente tem um, meio que uma obrigação. De tentar desmistificar isso. E com... essa é de nós diferente aqui, até o próprio Le... Le... pode falar isso, né? de Iléus. E Iléus é De Ilhéus. Em
2: Ilhéus
0: é totalmente diferente. Eu já ia é um cantar Jubiabá aqui, velho. É. <risos> é, é. é, é. A Jubiabá se refere a Salvador. É, é. Né? Já tá vendo
3: é. você o estereótipo, o cara, é o cara do Nordeste tá é errando.
0: <risos> Jubiabar, Jorge Amado se refere a Salvador. Né? É. Então, assim, na Bahia a gente sempre fala que assim, ó, na Bahia tem no mínimo cinco, seis Bahias. Você chega numa região de Vitória da Conquista, é, é uma cultura muito diferente da, da região de Ilhéus. Na região do extremo sul
2: da Bahia. É. perto do microfone, ah, tá meio longe. Beleza. Melhor
0: é. aí. Sim. Na região extremo sul da Bahia, que já é diferente de, de Juazeiro, é diferente.
4: Eu, é... Minha mãe mora em Paulo Afonso, é, é muito diferente. Muito velho. diferente. A região então... do Vale de São Francisco e tal. O, é. o oeste Nada da
0: Bahia, mesmo. que já está muito mais próximo de Goiás, já Isso. tem sim. outro comportamento completamente diferente. Entendeu? Então, assim.
3: Pernambuco é a mesma coisa, assim, velho. Você fora da Grande Goiânia, né? Que engloba capina grande, João Pessoa e Recife. <risos> você tem uma variedade da Goiânia que agora é a região. Metropolitana do Recife, Ele já, já Olha, chega o ônibus eu, de 100 lá Eu queria né? dizer pra vocês a verdade, é o inverso <risos> Vocês estão sendo enganados pela Mídia, é o Recife agora que faz parte Da região metropolitana de Goiânia, vocês não notaram ainda cara. Tá bom <risos> que, que,
2: que pega um braço da região metropolitana, metropolitana, metropolitana de
3: Candeias também perdão, né? perdão.
2: <risos> E longe de Candeias É longe da boa vontade alheia, eu, só pra deixar bem claro Quando alguém vem falar merda aqui Vou Fazer uma pergunta pra Juliana. <risos> Faça, pra fique à vontade Juliana, tá ouvindo aí? Tô,
4: tô. pode falar É... Que aspecto do, do Nordeste em geral e do Sertão em particular você e Kleber procuraram abordar em Bacurau? Que, que aspecto que não está presente em nenhum outro filme com temática passada no Nordeste que vocês tentaram pegar em Bacurau? Maurício, essa é uma boa pergunta, apesar de ser uma... É, eu acho que ela é tão boa que é, tão, é bem difícil de responder, até porque fica parecendo que, sei lá, eu, tô, eu estaria jogando flores em cima do, do filme. Né? E, mas, assim, eu acho, eu acho que a gente... Eu, 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 eu o que a gente fez, Kleber, foi, a gente foi atrás dessa, dessa paisagem humana. Né? A gente quis representar é, de forma muito muito tranquila é uma paisagem humana e que na verdade representasse não não só o sertão mas mais um, uma espécie de micro Brasil sabe uma é como se é como se a gente precisasse ter tudo que é tipo de brasileiro dentro desse dessa pequena vila né desse pequeno povoado que é, por acaso seria um povoado sertanejo né mas mas eu acho que lá a gente vai encontrar e eu acho que é um pouco como como hoje é, as coisas estão se dando, né? Porque porque mudou muita coisa, né? Então, é, e, e eu acho que eu acho que a gente encontra o Wilfred falou, né? São são vários sertões, são vários nordestes. E eu acho que isso também essa 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 coisa se aplica também à paisagem humana, né? Que era o que estava interessando mais a gente a gente precisava ter essa representação microscópica de um de um país inteiro, né? É. E eu acho que é por aí. E eu acho que talvez isso não seja algo tão comum é, na, na nossa na nossa filmografia, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente tem elementos arquetípicos assim. A gente tem é, a gente tem um, um, um a gente o filme é sobre história também, é sobre memória. Então o filme olha muito para para os nossos arquétipos do homem sertanejo, né? Do, do... mas ao mesmo tempo a gente traz é, elementos é, é, do, do mundo inteiro. Então acho que tem uma tem uma, um bom jogo aí entre 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 o que é extremamente local e o que é extremamente é, universal, sabe,
2: no filme. É, e o, o bom que a gente tá falando sobre cinema aqui né? Tem um podcast aqui da casa, do, da Central 3 Que é o Cine, Cine, Central, Central Cine, Cine Brasil tá? A gente tá roubando os caras, né? <risos> os caras. É. Vai, tá tá um... tranquilo, tá equilibrado pô. Vai dar um beijo pra Paulo Júnior, é. pra Lucas Borges Aqui, né? Mas escutem a gente pode reproduzir a gente aqui ah, a,
5: gente, a, gente no... a gente participou sobre do...
2: aquário, Sobre aquários, né? a gente então, participou do, do programa a gente tá retribuindo Mas aí. hoje é sobre cinema nordestino E também sobre isso eu, eu queria falar tanto com o Juliano Também como com o Wilfred porque se a gente pegar. O... A gente falou muito de Ibacoral esse ano, que ganhou o prêmio do júri lá em Cannes, né? Se eu não tiver pra não deixar que vocês me corrijam. E também teve o filme do Carim, né? Lá, o, do... o filme cearense, que do Carim e né? E há algum tempo já que o cinema nordestino. Não, é, vem sendo referência pro resto do Brasil, né? E, e mesmo assim, será que ainda falta algum tipo de reconhecimento ou não? Acho que é, é disso a mais, na tua opinião, Juliano, em relação ao cinema feito no Nordeste.
4: Olha, para mim existe o reconhecimento é, entre, entre as pessoas que valorizam cultura, valorizam arte, é, é, é total, assim, eu acho que não, a gente não, não sofre mais nenhum tipo de de preconceito eu acho que pelo contrário eu acho que hoje em dia é falar que um filme vem do, é, vem de Pernambuco é, as pessoas já, já ficam mais é, as pessoas que vêm acompanhando né a história do, do cinema pernambucano principalmente essa história recente é, falar que o filme é de Pernambuco já já dá já aumenta o, o fator de curiosidade a respeito daquele filme porque não é de agora né? que, que esse, esse, esses filmes vêm vem se destacando é, em festivais internacionais, eu acho que isso é uma coisa que começou lá atrás, né? primeiro com a, com a coisa da gente ter voltado a filmar longa-metragem depois de 18 anos sem filmar, os caras é, fizeram na raça o, 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 o Baile Perfumado, depois do Baile Perfumado é, o Marcelo Gomes fez um belo filme chamado Cinema, Aspirinas e Urubus, que também participou do Festival de Cannes, na, na, na mesma mostra desse filme do, do Carinha e Mus. quer dizer, o filme foi exibido na Uncertain Regat, foi premiado lá também como um prêmio especial, de, o Prêmio da Educação, se não me engano, enfim, é, é, alcançou um prestígio internacional enorme, depois disso... É, a gente continuou revelando é, novos cineastas. A gente vê, vê o, o trabalho de Gabriel Mascaro que vem sendo muito é, admirado e reconhecido em tudo que é lugar do mundo. É, tem os filmes de Kleber, né? Não, não precisa nem, nem lembrar. Né? Desde o Som Redor já, é, do Som Redor depois Aquários e agora Bacural, né? Vem uma, uma, como se fosse uma uma escada ascendente assim, né? De sucesso, né? Uma coisa que um filme meio que prepara o próximo e, e, e cada vez mais é, é, é a gente tá... tá... Eu, eu digo a gente porque eu participei dos outros dois filmes. Eu fiz a direção de arte dos outros dois filmes. Então, eu tenho muito orgulho de ter, ter feito. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que, para quem é de cultura, para quem se interessa por cultura... Porque quem valoriza a cultura não é, não é nenhuma novidade, não é nenhuma e, 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 e é isso. Agora, o problema é que a gente está vivendo hoje um momento de, de negação à cultura, né? Está a, a, se construindo uma ideia de que, enfim, essa, essa, essas forças é, façam né? Que tão, que tomaram, que tomaram poder de certa forma. Eu, eu, eu não acho que essa eleição, por exemplo, tenha sido uma eleição 100% legítima. Eu acho que é, o Houve a votação, mas eu acho que... Bom, isso é um outro papo, mas... O que eu tô querendo dizer é que... Tiraram quem aí... ia ganhar, né? Eu tô saindo do ponto, né? na verdade, Não, gente... ponto é esse, ponto é o ponto é esse, é, o ponto é esse. O governo representado por esse cara, é, eles estão querendo criminalizar o artista. Né? Dizer que o artista é vagabundo, mama na teta do Estado, que o, o artista é maconheira, é drogado, é não sei o quê. E, na verdade, isso é uma grande... É uma cartilha já muito conhecida de, de como se de como se estabelece um Estado fascista. Né? Você, uhum. você suprime qualquer forma de expressão, né? que aí você o artista é a expressão. Né? Então, você suprime a expressão e você suprime o conhecimento, né? a opinião que aí você vê também a perseguição aos educadores, aos professores, às universidades, você vê a perseguição aos, é, aos jornalistas, né? agora, porque, enfim, Sim. eles estão vendo a merda que está dando e estão se, se colocando contra. E aí os caras perseguem, os caras vão... E isso é, é a cartilha básica do fascismo, né? A gente está vendo isso na nossa frente acontecer Cada dia vai ficando pior. Né? Então, assim, tem esses dois lados, tem dois brasis aí, nesse caso. Porque tem gente que aplaude, tem gente que fica feliz, tem gente que se orgulha né, do, 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 do que está acontecendo com o cinema pernambucano, mas tem esse outro lado, dessas pessoas que parece que estão, não sei, estão escolhendo ficar é, nesse, o, nesse lugar escuro, né? não tá vendo as coisas na frente. Né? A, 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 a realidade parece que, às vezes, tem que... É, enfim... Bater na cara deles, né? para eles entenderem. Eu que acho, que é Juliano,
3: coisa. que eles nem, nem. As pessoas que você tá citando aí, elas nem se tocam de que tem uma
4: escolha, entendeu? Eu acho, que é, é. Que, é, eu cara, acho que é isso que é o mais complicado. Cara, veja só, eu acho que ontem, ontem foi ontem, eu vi uma foto incrível é, da chegada de Anselmo Duarte logo depois de ter recebido a palma de ouro no Festival de Cannes. Cara, é uma fotografia em preto e branco, obviamente, dos anos 60, então assim, tem, tem um mar de gente. Foi receber o cara na chegada dele aqui no Brasil. Quer dizer, veja como eram as coisas, né? Numa, numa época em que o Brasil era muito mais. Enfim, era um país muito mais. É, menos acesso à informação, as pessoas. Tinham, eu imagino que tinha muito mais gente analfabeta e tal, não sei o quê. Mas a, o valor que se dava ao artista era, era muito maior, né? Não era, uma, não era uma questão, as pessoas não, não questionavam o trabalho do artista. Né? É as pessoas é, aplaudiam. Enfim, é, é um, cara, procurem por essa foto, porque agora não tem como. Mas, assim, é, é uma fotografia emocionante, né? É, tipo, me faz lembrar, sei lá, daquele comício histórico lá de, de Lula, no, no ABC Paulista, aquele mar de gente, aquela, me, aquela mesma energia, né?
2: Não, é engraçado e, também o né? que...
4: E hoje, e hoje a gente fica aí tentando dizer, não, velho, a gente não é bandido, sabe? A gente não tá... Isso aqui que a gente faz é trabalho, a gente uhum. merece respeito, quer dizer, a gente fica tendo que falar coisas óbvias, né? É muito louco, cara. Não é engraçado.
2: É. Eu, eu tô trabalhando com política agora, né? Eu, eu praticamente eu ouço o Bolsonaro todos os dias eu, a trabalho, né? Eu sou obrigado a isso. <risos> que delícia. E, né?
0: e, oh, e ah. dos pés.
2: E não recebo por insalubridade, né? Eu deveria. <risos> Vamos lá, né, pessoal? É, e, e essa questão. E agora, isso que a gente tá colocando aqui em voga é, porra. O cara começou agora uma, uma cruzada contra o Nordeste, de verdade. Isso
3: é, isso, é impressionante, isso é impressionante. Que
2: ele falou ontem que tipo governador é, vai ter que falar que tá fazendo obra comigo, se quiser que eu mando dinheiro. Não eu, eu não vou mandar o dinheiro para ninguém, foda-se. Cara,
3: isso, isso, isso deixa, deixa, eu me me, me excluir aí, porque isso é um tema também do, da nossa série também. Falando nossa série, isso é uma Boa. coisa muito similar ao que aconteceu em 1962, 61, 62. Houve uma necessidade de de de, 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 a, de a mídia e aí a gente pode falar dos Estados Unidos mesmo. É, o nordeste era a capa do New York Times com as legiões de famélicos, de flagelados e etc. E o medo que o seu John Kennedy tinha era de que isso aqui se transformasse numa nova Cuba. E é impressionante como a gente vê o mesmo discurso sendo repetido 50, 60, 70 anos depois. E é proposital. É proposital como como o Juliano está falando, falou acabou de falar aí. Esses esses ataques que a gente tem à questão da cultura, porque a cultura faz pensar. Né? Não é à toa que eles escolheram o Paulo Freire como o inimigo, os, né, os, né? O inimigo saca, velho? É impressionante. E aí aí para esses caras, eles. eles e Quando eu digo eles, é, é, é foda dizer isso porque é o cara que está do teu lado no ônibus sabe? É, é o cara que está da tua frente, é o teu parente. É, é o você entrar no é elevador primo, e irmão. perguntando se o cara é fascista é, ou não. É, é impressionante isso, impressionante isso. Mas essa, isso é tudo, isso tudo faz parte de uma lógica. É, é, hoje eu ouvi um, um depoimento de, uma, de um jornalista. Chico Sá, pra falar a verdade. Hoje oh, ele saudade falou, dele, né? É, tava aqui. Mandou um desse. abraço pra vocês aqui também. Então ele falou, ele falou uma coisa pra gente hoje, numa entrevista, que foi impressionante. É, 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 o Brasil que a gente vive hoje, ele... ele tudo que a gente achava que era teoria da conspiração é verdade, porra. Saca? Saca aqueles doidos que você acha. Esse cara tá doido, velho. Você... Eles conseguiram, ou se conseguiu, fazer uma coisa que a gente desacredita no que sei lá no que a gente nunca acreditou sei lá e, e, e com todas as derivações Dessa doriscas que eu acabei de falar porque é tão é tão surreal em certos aspectos que você não consegue entender quando o presidente faz, diz que é Johnny Bravo vai se foder porra é essa e o presidente que ele é na verdade um, um, um ele é mais porta-voz do que o próprio porta-voz porque ele 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 exemplifica aquela história do do, do aspas eu não digo fascista porque do faz que está dentro de cada um de vocês, assim de cada um de nós, na verdade. Saca? Ele, ele explicita uma coisa que a gente vem guardado e que a gente trabalha para que isso não. A gente luta para abafar essa coisa, né? Porque o que ele diz é o que se dizia há 20 anos, que a gente, provavelmente, nós todos dizíamos antigamente.
4: Em algum momento da em vida. Em algum momento da vida a gente disse, assim. mas só
3: que isso não pode mais ser dito. E o, é. é o presidente da
4: República que, 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 que explica isso. A chave do sucesso dele é que, para a visão dos seus pares, ele é tipo um. De nós, entre aspas.
3: Eu vi, eu vi uma, uma discussão interessante com uma. Com se comparou a eleição de Lula é, é, 94 um, um pouquinho mais atrás. Né? Quando você elegeu o Fernando Henrique Cardoso, a gente teve aquela coisa, porra, agora tem um sociólogo, né? um cara que é foda, um cara que fala francês, o cara que explica tal, tal, beleza. Passou esse momento e a gente pôde eleger um cara que veio de baixo, né? um cara que veio, que sofreu, que correu que, atrás da luta, que teve um dedo torado. Né, numa guilhotina Feito Tonayomi Do Black Sabbath também é. tá? <risos> Lula e Tonayomi Porra, é foda é, porra, é, você é... não
4: consegue Se controlar, né, velho É,
3: Mas é, que é, 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 falar é. Do Reviveto E aí você é. chegou agora Quando esse, é, é, O cara que tá que tá, na, que tá no poder hoje É o cara que a gente Encontra no elevador, porra É o Donzelo da sala É, ah, é, é o Tabacudo, tá ligado Já foi o CDF Já foi trabalhar, o trabalhador agora, agora o Donzelo Agora é o Tabacudo Chegou a era A, a, a gente tá vivendo A era da tabaquice Talvez seja isso
1: É o Bozó que a gente foi Quando tinha 15 anos de idade Só com
2: 60 É é, o cara que não, não, não amadureceu, né? É, e como resistia isso,
5: na, na tua opinião,
2: Pereira? Pereira tá, tá focando aí com, com, com o Tagino.
5: É que, na verdade, eu tava montando uma, uma pergunta e como eu tive, que ajudar ah, aqui, não, é, eu tive que ajudar aqui como hold, aí eu <risos> Eu não sabia, então não queria ser redundante, mas perguntei. Né? Como,
2: como resistia a, a essa levante fascista, principalmente contra o Nordeste?
5: Cara... Só resta a gente estudar cada vez mais e mostrar a eles que eles estão errados. Não eles... adianta, velho Então, a gente tem que. É uma... Eu sou, talvez, um pouco mais pacifista, alguma coisa Ser assim. Você é vegano. Eu sou vegetariano. <risos> ah,
3: é você que se preocupa com o minha ambiente. É só eu, você. Eu me preocupo. É... Tá explicado. É.
5: Eu me preocupo, cara. E principalmente nesse governo agora, em que, tipo, se você fala que tá vendo desmatamento, você sabe. Tá Aliás, né? É, fica aí de dever de casa para os ouvintes Procurem o currículo do cara que vai assumir o INPE eu tenho certeza que ele não tem um currículo melhor do que nenhum de nós aqui na mesa certeza não, ele absoluta. falou que ele
4: falou no, que ele falou uma coisa para ele de... é, é, como foi pesquisa não é, ele... mas já eu acho que é isso cara uma pata ele já mandou uma pataquada hoje ele nega eu o a questão a questão do global global não isso aí na minha isso aí na minha área não <risos> na minha praia não puta merda ainda falou em praia É
5: essa parte também não, não seria minha, mas, tipo, é que a gente teve como referência o cara que saiu, e saiu Sim. exatamente porque, tipo, falou, velho, essa metodologia aqui, ela é aceita em qualquer instituto de pesquisa de primeira linha do mundo todo, e tu, só porque, tipo, tô dando um dado que não é muito legal para o teu governo. Inclusive porque tem é, interesses econômicos nisso, já que o acordo Mercosul União Europeia depende da pauta ambiental, uhum, então, uhum. tipo, isso tocaria exatamente nesse ponto, ele 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 ficou, digamos assim, se afrouxou para isso. Ele colocou mais um banana, que tipo, é um Weintraub que vai ficar não, nos bastidores. Ninguém não, se não, compara
2: com Weintraub, não, velho. Ninguém cara, se compara, não. Sim. E só, só pegando essa questão, voltando pro Nordeste, o Nordeste, com o cara do lado do Fernando Noronha, né? O cara que é especialista em, em golfinho, mas dá pro Sertão, porque no Sertão tá cheio de golfinho, né? <risos> é, porque puta que pariu. É, isso
0: é
1: necropolítica, né, velho? É... Só para
0: lembrar, o nível do, do Weintraub, ele disse que os índios roubaram o Brasil. É isso aí. Então, o ministro da Educação ah, disse ah, que os índios roubaram o Brasil.
3: Essa, <risos> essa afirmação eu perdi. Cara. Bicho, dando um spoiler, dando um spoiler da nossa série. Dando, dando um spoiler da nossa série, a gente entrevistou uma, uma senhora de 83 anos lá em Angicos, Rio Grande do Norte. A gente perguntou a ela exatamente como é que se faz pra resolver. Ela falou: só matando.
2: Eu tô, eu tô com essa senhora, viu? Eu tô, 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 tô... Desculpa concordar, mas é isso. Vamos só subir aqui um pouquinho o som pra ouvir um pouquinho mais de cangaço e ouvir o pessoal que tá aqui no Facebook mandando mensagens aqui pra gente. Será que tem alguém? Vamos ver. Passando aqui para abraçar o pessoal que tá aqui com a gente, a Denise Eduardo, mandando abraços, Made in Paraíba. É, o... Qual Paraíba? Ela botou Paraíba aqui com PH, sabia? Botou aquele p r a -I b -A. De uma pessoa que foi aniversário ontem, né? Foi aniversário da... lá, de então,
3: é... Johnny
2: People. Paraíba Central, então. Paraíba Central. É. É, da Vieira falando aqui rock'n'roll, hoje técnico tá de rock and roll. Cliff Rodrigo Silva dizendo que esse Pereira tá muito gato. Cortou o cabelo agora, tá, tá, tá mais bonito, né, cara? <risos> tá gatinho. <risos> é... Matheus é Alves.
4: Como é que eu faço aqui pra ver o, o Facebook?
2: Você e... bota aí www.facebook.com Central 3. Central 3. Central 3, ok. Por extenso. Você olha,
1: veja aí. Deixar um comentário pra quem não tá vendo a live que vai ver gravado. Pereira tá parecendo o vocalista do...
3: Do. Pavera. A Vegas Savfold. Oh, Disney Metal não, velho Disney Metal ah, não. Eu ia dizer Trivium. Mas beleza. É, Metal tá e Ref é. Bom, Heff, né? é, é, é.
2: Ah, tá bom. Eu tô banheiro com ele merda na água. Vamos embora. <risos> <risos> é, tem uma documentária aqui foi Matheus Alves, que é um que assina, assina a trilha sonora do, do Bacurau, né? Grande menino Matheus e o irmão dele que assina a trilha sonora. Saudade dessa moça cebosa aí, Juliano. Juliano tá se conectando. É, aí. ele foi, foi procurar o Facebook. É. <risos> aqui,
4: aqui, achei, achei,
2: achei. Achou? Eu tava falando aqui de Matheus Alves, ele tá, tá me chamando aqui pra tomar uma no espetinho da Angélica, que o Matheus agora é quase meu vizinho aqui na... <risos> dos Campos Elíseos E ele que assina também a trilha sonora do, do Bacurau né? Ele e o irmão dele, né? não é isso, Juliano?
4: É, não, eles são, eles são dois músicos talentosíssimos aqui de Recife e pra gente foi muito bom tê-los juntos, porque cada um contribui de uma forma diferente cada um tem uma pegada diferente uma relação diferente com, com música né? mas ambos são cinéfilos e ambos entraram com muita com muita tesão na, na, no projeto, foi, foi do caralho enfim, eu já trabalhei com os dois eu conheço os dois há muitos anos, são amigos e a gente gosta muito de trabalhar com amigos e, e Matheus é um cara muito querido.
3: Duas joinhas é, é... Fala da minha, minha, minha mulher, minha mulher mandou uma,
2: um... Calma, uma pra mãe, é, aí, tu vai chegar aí, pô. Dizendo aqui agora, ó. Dani Rafael, meu
3: amor, Dani pesado, filme que emociona. É. é ela chora, <risos> Dani, Dani. é suspeita, mas tudo bem. Aliás, Dani também é... Vamos lá, falar mais de do, um dos nossos embaixadores. Dani é sobrinha de Paulo Rafael, guitarrista da Alceu Valença. Vê, somente. E, inclusive, eu tô muito pre pretensa mudar meu nome pra Wilfred Rafael, que eu acho que é muito mais legal. <risos> Beijo, meu amor, estamos por aí, né? Até quarta-feira eu volto. Tá, tá guardado aqui, viu
2: Dani, fica tranquila. Não, não, não tá se comportando.
4: Liz Ramos. Bom, agora, agora que eu vi, que, agora que, eu vi que, que, que o Wilfred tá com a camisa do glorioso Alve Aê! Ele! <risos> chegaremos lá, chegaremos lá. Rede Globo, agora tá com a. Liz... Agora tá cortando essa porra aqui.
2: Desse... É porque a gente Eu não nada é, é que quando a gente grita, corta pra você. A gente tem que falar um pouquinho mais baixo aqui pra você escutar. Quando o inferno se empolga ah, aí com o Náutico, dá nisso. É, Liz Ramos fala aqui pra gente que botando na agenda Bacural pra assistir a on... pra ontem. Vai estrear só dia 29, o lixo. Segura sua onda aí. Também tô ansioso, é, pra é né? É, vamos segurar aí E nada de baixar, uh, baixar arquivos ilegais Não, não é. é cinema, vamos pô. pro cinema aí O cinema é, não isso, tem que se fortalecer isso. Se você pagar ingresso é, Felipe Cabuz, também conhecido Como Leonardo DiCaprio de Olinda Tá aqui com a gente <risos>
3: Eu sabia que... É mesmo. Conhece o cabuz? E, é? é. e que filme, Leonardo? De Cabo, que filme? É. O renegado? um
4: de, de 20 anos atrás. Né?
2: Ele tá, tá, Gilberto está... Grape. É, Se bem que o tá, tá estragadinho, viu? Cabra <risos> safado. E ele no Carnaval de Cabeça Amarela, bicho. Era o satanás vê cabuz. É... Wilson Santos dizendo aqui, Boa noite, galera. Muito triste mesmo. A cada dia temos que ouvir as barbaridades do Bozo. Os tempos estão sombrios. Não duvido que eles começarem a elogiar a Rita já sim, já começaram a elogiar Que,
3: que ele inventou a aspirina né? é. Impressionante cara, esse negócio foi foda O cara inventou um negócio de 1899 Cara, foi Pô.
1: Usar Aí. câmera de gás ele não quer, né, nele mesmo ah, <risos> é. Olha, piada com o local Sempre é com problemática Vamos ver. É <risos> Uh, Alex Rodrigues dizendo que
2: o Bo, uh, Bozo acha que ganhou a eleição e com isso ganhou o Brasil pra ser dele. Ganhou, que, porra! Né? As pessoas que não estão contra esse cara estão contra o país. É coisa de fascista, né? Autorista, autoritário,
5: fazem isso. É, só que se ganhou porra dele, não teve vírgula, não.
0: Ah,
2: <risos> ah, ah, Gozadinho. Ah, <risos> ah, <risos> Né, eu, eu acabo entrando nessa. Na, na... Quando Pô, vê já tá fazendo. Cuidado, que o Wilfred é muito melhor do trocadilho do que o de você, viu? É, é que Pereira, Pereira, que é o campeão do trocadilho. Vou Se disputar com o Wilfred aqui. Pare
3: Pereira, para, Pereira.
2: <risos> eu lembro, na época que eu trabalhava no JC e o Wilfred também, ah, duas horas de almoço com o Maneque Heróis.
3: Eita, o grande Maneque Heróis. Eram era du era duas horas de trocadilho sem pisar. Infames, infames, Maneque Heróis. Eu tenho certeza que você tá com o nosso papai satanás aí também, porque, né? Uma pessoa como você não vai pra esse céu chato. Todo é. mundo de branco. Não. É, arpas. A gente vai descer pro heavy metal lá e. Primeiro, primeiro Satana que. Mano, é ser
2: expulso com 3 minutos, né? <risos> é, <risos> Vamos ver é, é. Mané, uma bicho lavra porque tu é foda.
4: Mané que nem o Bart Simpson subir do paraíso, né? Vai dar uma cuspidinha, né? <risos> grande mané que não, é.
2: Isso. Por falar em pessoas que são complicadas de controlar, então tava conversando aqui antes de começar o programa, Juliano. Como foi fil hum. filmar com o Junior Black? Como é que vocês conseguem fazer ele falar só 5 minutos durante um filme?
4: <risos> Rapaz, mas aí é que tá, a gente. Porque o personagem dele era é, é um personagem um comunicador, né? Ele Mudo. É uma espécie de. É, não, ele era, ele era o radialista da, da, da vila, né? Então, a função dele ali era falar mesmo, ficar no microfone pá, 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 o tempo inteiro. Então, tá tudo certo. É, foi... E eu vou dizer, cara, a gente escreveu, o nome do personagem dele chama-se DJ Urso e a gente escreveu desde o início pensando nele mesmo
3: tá certo. então eu, tá tudo certo eu queria dizer inclusive que o Júnior Black também está no pesado é, ele é né do nosso filme ele é a voz o narrador do início do filme fala, aí que não viu o filme fica complicado, mas era, é a voz de Gino Black, dirigir Gino Black nesse momento, foi um dos momentos mais hilários da minha vida. Ele gravando <risos> com o seu sósia Léo crivelari <risos> E ele já assim, incorporou o um personagem que a gente não queria a voz exatamente de Gino Black, que a gente ia interpretando, como provavelmente vocês fizeram, Juliano e Kleber, né? E ele, porra, velho, ficou muito massa. ficou muito massa. E Gino Black Cara, é pesado.
4: E por coincidência, eu participei ontem de um, de um programa na Freire Hum. É, que ele tá apresentando. É, é, dele, é do assim. caralho. É. Eu vi o programa. Era tipo um debate de uma hora de duração. E, e ele inventou que no meio do debate, é, quando deu 30 minutos de, de debate, ele. Vamos botar uma musiquinha aqui. Aí pegou, botou uma música, porra, no meio do debate. E a gente ficou lá esperando a música acabar pra retomar o debate. Vê que negócio maluco. Ah, Juno, aí, Juno <risos> Black. Foi uma coisa assim incrível, cara. No meio, da, do meio do debate, para, para, intermission, para ter uma música ah, aqui okay. agora.
3: Eu tenho, um projeto eu, com ele. eu tenho um projeto com ele, que se der certo, tu, tudo depende de Juliano Holanda. É Juliano Holanda que tem que. É, é o guitarrista da banda, a gente quer fazer uma banda chamada Mundiça <risos> Ótimo nome, Ótimo nome. com dois S com o logotipo do Metallica, assim, saca Mundissa. E aí somos eu e Júnior Black no vocal, <risos> Zé Guilherme no baixo, os missionários <risos> José. <risos> Meu Deus Juliano do Juliano Holanda no, na guitarra, mas e o baterista a gente não sabe quem vai ser ainda, não. Tem que ser um cara também tão doido assim quanto a gente. Alguém assim. vai ser preso nesse negócio. É, né? é Uma coisa é, pra trabalhar é. Black, olha, Juliano Holanda, aceite o nosso convite, Juliano. É, e só pra falar do Júnior Black, Júnior Black também participa do, da coletânea de livros,
2: do, do livro que eu fiz, A Maior Cidade Pequena do Mundo em Linha Reta, que ele faz um texto muito bonito. O Júnior Black é ator, radialista, escritor...
3: Cozinheiro, que homem... tá no livro daquele, da, daquele livro que saiu da fundagem que o pessoal da, da Molotov fez sobre... Ah. É, é... Receitas de não sei o que lá. Ele faz uma receita, eu dou uma receita ele arrumadinho lá, meio mal assombrada também.
2: Não, o Gino Black
3: faz tudo. Ele, ele... é um
2: renascentista, né, cara? E, ele, p... 21. e ele é, possível, é,
3: tricolor. Tô e esper... da... é. Tô esperando tricolor. E também, o, digamos, hostess, promoter e, e, e MC do Noiados da Encruzilhada.
4: <risos> ele, ele nunca participou desse programa de vocês? Não, tá, tá, tá atrasado. Tá, já. tá atrasado. Oh, é um tá, tá absurdo, cara. Eu é, acho, é. eu acho, eu, eu acho. acho.
2: Dizem que a, a letra do Noiados da Encruzilhada, né? Opa, opa, opa Dizem que se passa por, por, por ele então, pergunta, <risos> Faça aí, perigo, faz por
5: uh, Dornelas, eu tenho uma pergunta simples pra você tô Faça, ouvindo? faça, é, tô Como é que foi pro Udo Kier Gravar no, no Sertão, já que Ele é um ator muito, com, muito Famoso, principalmente lá no cenário alemão E então, tipo, era um cenário bem diferente Pra ele aqui
4: Cara... É, o Udo, Udo é uma pessoa incrível. O é, Udo já tinha desenvolvido uma relação de amizade com Kleber, porque eles se conheceram dois anos antes, num festival de cinema lá em Los Angeles. É, ele já tinha lido o roteiro, ele era apaixonado pelo roteiro e queria muito fazer o filme. É, ele tem 74 anos, mas ele tem mais energia do que, do que eu, que tenho metade da idade dele. Né? Então, assim cara chegou, é a primeira vez que ele vem no Brasil, a <risos> gente levou ele pra Parelhas. <risos> antes, de Cristo, antes de ver o Cristo Redentor e, 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 e as praias, as belas praias nordestinas ele foi pra Parelhas, né num lugar quente, da bexiga. E, enfim, mas o Udo é um cara, é uma figura, é, passou 15 dias com a gente lá, 15 dias intensos pra caramba, e ele é muito engraçado, ele tá o tempo inteiro fazendo piada, quer dizer é uma figura, cara, ele é muito muito altastral, deu é tudo certo, é, poderia é, ter tido, poderia ter sido difícil e não foi, sabe? Porque mas a gente tinha uma estrutura, né? Não, não foi um filme, um filme com, com alguma estrutura, então a gente deixou, é, a gente fez, ele viu que a gente fez o que dava para fazer para deixar ele numa situação muito confortável. Mas o, eu acho que o fundamental é que ele estava muito apaixonado pelo projeto e, e, e fez com muito tesão. Ele disse, ele disse em Cannes, na coletiva de Cannes, ele falou um negócio que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Né? Ele disse que fez 200 filmes durante a vida. É, 100 filmes eram ruins. 50 filmes é, você poderia a, aproveitar se você tivesse um pouco bêbado, é, com um pouco de álcool. <risos> <risos> e os
3: outros,
4: os outros 50 eram bons. Mas esse aqui eu chorei. Porra. foi foda Porra. foda e de fato ele chorou quando você vê a imagem lá dos aplausos lá no final da, 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 da exibição do filme no, no palé do festival lá em Cannes ele tá com os olhos é, enfim vermelhos né de, de choro de emoção foi foda pois então é, é isso quando isso acontece velho não tem dificuldade né? não tem não tem não tem, é, 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 sabe, é, obstáculo, né?
3: E aí tem um gancho bom com o heavy metal, porque toda vez que eu vejo o nome dele de Udo que eu me lembro de Udo Dick Snyder, que aí é vocalista Udo do Acept, clássico. É claro. é Ex, exatamente. Então, agora não, é o Aí você lembra de bolso do wall.
4: <risos> é. e, Udo, e, Udo, e Udo é uma, é uma lenda, é um, é um rosto da cultura pop, né? Ele, ele, ele vive, a eu acho que já quase 30 anos já nos Estados Unidos quer dizer ele tem muito mais uma coisa ele tem muito mais uma uma vivência de do, do, da coisa de Hollywood e tal daquele star system ali do que do que de fato ser um alemão né é, então eu acho que isso dá uma certa dá uma lógica mais não sei cosmopolita para ele ele tem uma, ele tem uma curiosidade muito grande é, de é, de vida assim ele está sempre querendo viver coisas novas assim é uma coisa que você percebe muito fácil assim nele só pra terminar, complementar, né?
2: Eu tô achando massa que chegamos a gente chegou a usar 50 minutos do programa, nem ainda não falou um real de futebol hoje, Nem
4: de heavy metal, porra. Nem de
3: heavy metal. Porra. <risos> ah, a gente volta, que... eu tô aqui amanhã também, pode me chamar aqui Você Nordeste. quer
2: falar de, de, de heavy metal? Qual é a maior boa de heavy metal do, do, do Nordeste, na sua opinião, Pereira? Do
5: Nordeste? Sim. é. Ah, velho, eu vou puxar a sardinha para o, pelo menos, atual, contemporâneo, eu considero o Orcusset, que é lá de Campina Grande. a
3: grande banda, manda um meninos lá.
5: Exato, uma banda boa. E, <risos> e,
3: assim, de região histórica, eu curto muito
5: Choque. Que é de uma pessoa, sim. Ah, resposta long é Long Hair! Resposta é barista, porque eu tô com o Pernambucano, velho. Então. Porra.
3: <risos> pois, pô, deixa eu fazer aqui a minha, porque pra mim a melhor banda de heavy metal do Nordeste é a Nefastos, cara. Que é lá, lá de Campina Grande, é, paraibano, é. assim. Como é faz parte do, da Grande Goiana, tá, tá dentro de casa. <risos> <risos> e tu, Luiz, tu que é Red também, eu entendo. Porra, quase nada disso, velho. Rapaz, eu, eu
1: confesso que eu tô devendo. É, eu tô desatualizado, mas a banda que mais recentemente tem curtido é
3: Exposure Hate. Porra, Grande Claudisley, se tiver uma pro Rock e não tiver as pernas de Claudisley no meio do mote, cara.
1: Não é abrir pro rock. É, mas assim, no meu coração, até porque foi a banda nordestina de heavy metal também minha juventude, é o Malefactor, né? Que eu vim ouvindo o Barbarian, que é um dos de caralho. 2004.
3: Tocaram no abrir pro rock desse ano. É, o grande Vlad aí, a galerinha Isso. Na, Posso fazer barilha. uma listinha de 10 bandas de heavy faça metal aí, do Nordeste poderosa? Aí. Vamos Você lá. que manda. Cangaço, Pandemy Nefastos, Medicine Death, Santifier, Headhunter Hunter, Deathcore, Deathcult, né? É, Mistifier, é, Cru. É Cru! Né? É. Psych S de lá de, de Caruaru e, para finalizar, a minha banda predileta de Pernambuco chama-se Fire Worshipers. A banda que eu vi pela primeira vez. A primeira vez que eu vi uma banda ele tocando foi o Fire eu já...
2: pegar, Vai, pegar Olha um... aí, rapaz. Ah, deixa eu pegar eu o, o gancho
5: aqui. É... Como tu trabalhaste, estudaste isso, fizesse um, um material em cima do heavy metal em Pernambuco. Isso. Cara, como é que era, que era a cena, por exemplo, para bandas como... O Dead Seat Walker, que é de Garanhuns o Walkman, que era é, tipo de Caruaru, mas sim, pô, sim. ainda são cidades de, de um bom porte. Mas, uhum. pô, e o Armageddon
3: de De Arco Arco Verde, Verde, cara. E o. Ranagoric do. Ranagoric do... é foda. Foi mal, aí, 11 bandas, Ranagoric. Não, cara, a gente tem um negócio muito doido. O interior do Pernambuco, pelo menos no caso específico da gente, ele tem uma cena tão forte quanto. Da... tão forte quanto da capital. É, eu, eu, eu diria que é pau a pau mesmo. Assim. Você tem o Storms, que é uma banda lá de Caruaru que é de 89, 88, 89, são, as, digamos, você tem um, 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 uma banda que... A primeira banda do Nordeste a se tocar pitada, tem uma rivalidade com o Podre lá de, de Campina, que é o Necro, Belo nome. com, Belo é. Então, assim, você tem um, você, a cena do interior de Pernambuco, ela é muito foda, assim, é, é muito forte. Tanto é que o Hanagori, que é a banda pernambucana que mais tocou na gringa, sabe? Já fizeram quatro turnês, e, e, e assim, a banda voltou recentemente. Isso. É, eu tive a chance de tocar com o Will Kill Abrindo para eles no show da volta Foi um negócio muito massa assim Depois tocamos com ele de novo em Carpina Então assim, você tem um circuito Mais underground que esteja, você tem um circuito no interior Então tem bandas que estão rodando Como você falou, Armageddon de Crioulo Um grande abraço pra Crioulo lá de, lá de Arco Verde é, A gente está tá, inclusive apresentando No, 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 no Funcultura deste ano Um projeto de um pesado fest O um circuito de, de, de heavy metal pelo interior é, fazendo, fazendo esse intercâmbio essa, essa troca de experiência entre as bandas locais Podendo levar, por exemplo, se for aprovado Olha aí, galera da Focada da futura Podendo levar o da Ligote para, para Arco Verde E trazer o Armageddon para, para, para Recife E fazer essa, essa, esse circuito Eu Acho que isso é muito importante A gente tinha uma cena no, no, em Pernambuco, ainda tem Um intercâmbio muito bom com a cena da Paraíba né? Então assim, é, é, Nefast, os Kruger, Medicine Def aquela, aquela geração final dos anos 80 ali Sempre estava tocando no Recife e vice-versa
5: o, o último show mainstream que eu fui quando eu morava aí na Recife, que foi no hum. Blind Garden no, no Baile Baile pra Perfumado. Quem abriu o show foi o
3: Metacross. Que é a Metacross, pessoa. exato. Banda do Vinícius, né? Que é o vocal, e... o Guilherme, o menino lá. Muito boa banda, assim. Então, assim, você tem uma, uma geração muito boa. Eu tive recentemente agora, eu tava, tava, tava filmando o João Pessoa e aí eu descobri que ia ter o Cris o João Pessoa. De, porra. eu descobri na véspera, assim, pô, tem o Cris e o João Pessoa. Aí eu fui ver o Cris Tocando num lugar lá chamado cara de caça su casa ali onde era o povo tal tal e na metade do show só para gente voltar para aquele tema que a gente tava falando anteriormente o vocalista <risos> falou ó oh, mandou um texto lá interessantíssimo e quando as pessoas dizem que heavy metal não se mistura com política quem diz isso não entende não tá entendendo a letra é, porque se mistura sim então Alex Alex Camargo fez questão de dizer, ó, todos somos paraíba. Eu não gosto muito desse negócio de somos todos paraíba, mas a gente é, entende gente. essa coisa. Mas eu entendi o que ele quis dizer e terminou com vai tomar no cu Bolsonaro com o público inteiro gritando, saca? Então quem diz que o que o metal só existe reação no, no heavy metal tá equivocado. meu velho, hoje dentro
2: do não com política eu, eu, eu sempre pego essa frase de Paulo Júnior que andar de bicicleta,
3: <coughs> que é coisa tão comum andar de bicicleta uma coisa de esquerdista. Andar de bicicleta, velho. Bicho, Você ó, tem um negócio muito <risos> Tem o livro do Ariana Suassuna chamado Pedro Reino. Acho que algumas pessoas já leram aqui Então, resumindo, o Pedro Reno tem um cara que ele fica entre dois mestres Um de direita e um de esquerda sabe como é? Então o cara de esquerda diz um momento assim pra ele assim, Samuel, assim o nome do personagem Porque aqui nós vamos juntar todas as questões revolucionárias do mundo né? Digamos, os negros, os índios as mulheres, os homossexuais. Aí o cara fala, ué, e da cu é revolucionário agora? É, porra! <risos> também! É, tá ligado? Então também você respira. É. Né? Também é. Então você respira a revolução hoje em dia. Assim, Todo ato seu é político, cara. Então abriu a boca pra falar, tá fazendo política. Pois é. Abriu pra falar merda, tá fazendo política também. E ficou caladinha também, né? É.
2: Ficou
3: o isentão também. É, tá ou muro gigante. Mas muro. Uma frase que eu digo:
2: muro cai, doido. O muro cai, Nossa, cara. É, muro cai. É, só pra terminar aqui, a gente já tá quase no final do programa. É, é... Hoje é a primeira vez que temos Por isso você também não falou do futebol é a primeira vez que tem maioria de, de torcedores do Náutico no programa isso, isso nunca houve Isso nunca ouvi. Segundo o Raul, se chegar mais uma pessoa aqui Já lotaria da Pernambuco
3: Eu queria dizer a você o seguinte Eu sou Náutico até quando ele ganha velho. Parafraseando meu amigo Gustavo Barba
2: é que eu e é isso, como a gente não tem de futebol, acompanha nas nossas redes sociais, a gente vai falar muito de futebol lá, ah, é. mas de, de antemão, já quero agradecer aqui, Juliano, obrigado, eu soube que você vai estar aqui em São Paulo, vai ter uma pré-estreia com um debate com você, Kleber,
4: lá no, é. no cinema do, do, da Leveria da Cultura, é, vão né? Ser, vão ser duas, duas pré-estreias, né? a primeira no dia 19, que é o debate Folha, Isso, isso. que isso. aí é, eu não sei como é que funciona a coisa da... Do, dos ingressos. Uma hora antes, sou... tem que chegar uma hora uma antes. Uma hora pegar. antes e é aquela, é aquela confusão, parece que já tem 3 mil pessoas confirmadas. Eu mas...
2: acho que, que essa fila vai, vai da Rua Augusta até o metrô Paraíso, viu?
4: Pois é, aí tem essa sessão, no dia 19 tem outra no dia 20, que aí é uma outra sessão que tem convidados e, e vai ter, eu acho que aberto pra venda de ingressos também. Agora tu, é, tu,
2: tu é chegado nossa, né? tu vai arrumar os ingressos pra gente.
3: Eu né? já ia pedir aqui, desrola o um convite aí, Juliano. <risos>
4: Tanto na do dia 19 quanto na do dia 20, então não, espero vê-los lá. Massa, na massa.
2: Não, vai vir pra cá? não sei, mas é, é, vai, é a quarta e a quinta, né? Bicho, obrigado, parabéns é, esse, pelo filme. Terça, pô. Segunda e é, Muito obrigado. Parabéns pelo pô, filme e, velho, sucesso cada vez mais, viu?
4: Vamos embora. Um abraço, Juliano. Bom. Valeu, Maurício. Valeu a todos vocês aí. Pereira, é o nome do outro que eu esqueci. Leandro. Leandro. e Luiz também. E Luiz. O Luiz, tá e Luiz a... também rapaziada toda aqui. Tá é isso. Valeu, valeu. Um valeu, meu velho. Obrigadão.
2: É... O Wilfred, meu velho, porra, que saudade eu tava de você, Rapaz, velho. Fazia eu, tempo que eu, ele eu, não, que... Não se trombava, eu, né? Eu, eu
3: queria te dizer a mesma coisa pra você, mas eu não consigo. <risos> abraçado. Não, velho, obrigado demais assim, sempre não é a primeira vez que você me convidou, você me convidou e eu não pude. Uma época eu acho que disse sim, não nosários nobando, não. Era sim, de uma eu
4: não. O livro aqui, foi no contigo. Foi lá tá no hotel. viajou no domingo, Foi,
3: foi, foi. Eu queria, velho, agradecer, eu acho que iniciativas como essa sempre são muito interessantes. São são temas que sempre são bons de ser colocados, né, na na roda, a gente precisa discutir as coisas, precisa se falar. É, a gente tá vivendo um momento obscuro aí do, do, do paraíso E porra, eu falando sério, né? Sim, também E assim, a gente tá vivendo um momento complicado, difícil E a gente tem que falar, o assim, abrir a boca pra falar mesmo Não pode ficar calado, não Eu queria, mais uma vez, agradecer vocês Dizer que a carreira do pesado ainda não acabou A gente vai ter novidades por aí A carreira do pesado acabou, essa frase é muito é, boa é... Não, Eu não tô falando <risos> de Maradona, não E queria também, de, de, pra me despedir de vez Mandar outro beijo pra mulher Que ela não ouviu o beijo anterior Que eu mandei pra ela, Caralho Dani, meu Deus. amor Volto já, tá? Ó, oh, antes disso, quem mandou um beijo pra você aqui foi Melina Reis, que faz parte aqui do programa também. De... Melina Reis, uma das pessoas mais indefecáveis e impolutas do mundo. <risos>
0: E lembrar ela que o CRB tá jogando agora, tá? O Clube é, é do Brasil. Exato. Isso. É, 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 é. Rapaz, <risos> não, imagine que trabalhava.
2: No que trabalhava no, no, no trabalhava no mesmo Cheque prédio. É o eu, Olha.
3: o Wilfred e Melina, Trabalhavam no mesmo prédio.
2: É. Empresa diferente,
3: mas é, era, no mesmo era, era. Você, você não participou do quadrilátero da tolice, que era um negócio importantíssimo que existia lá no Jornal do Comércio. Não. Eu, essa, em outro momento a gente fala sobre isso. Essa eu tava fora, eu ficava do outro lado da ponta. Era da ponta pra lá, o mundo era
2: diferente.
0: Já Leandro, Gilberto é foda, né, velho? Rapaz, Gilberto é tão foda que até agora Felipe Luiz tá tendo que pegar um Uber pra poder alcançar ele lá. que Não deu, não deu. Né? E assim, que passe de Diego Alves pra Gilberto. É Gilberto só colocar no um ângulo ali. E ele ficou tão atordoado que no final, não sei se vocês viram a entrevista. Ele saiu, é. O jogador ali que eu esqueci o nome agora. Ele nem o nome de Gilberto eu não lembrava mais.
4: Era um não, borrão. Ele que na quarta-feira tinha falado, infelizmente somos humanos, né? É. é. Ou seja, tem o, 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 o. Pode ir pra seleção, né, velho?
1: Leandro. É... Mas o que era Gilberto na vida dele? Era um borrão. Falando, já que vocês estão falando passageiro. de Gilberto, que
3: está falando de Gilberto aí, hoje é aniversário de um Gilberto, amigo meu, Gojoba Alvi Rubro que tá lá no Porto. grande abraço para você, Gojoba, Muito Gilberto. Bem, tá no é. Porto, é Manuel. Leite né? tô, Alvi Rubro. É, também. É, é Manuel Leite, porto, lá da tá...
2: Sepultura, lá. O fã do Sepultura. Manuel Cavaleira. Eu já já teve aqui no programa com a, aqui Manuel, com a gente Manuel, comunista de carteirinha. É. Com, é. Com, e tocou cangaço, né, quando ele veio. É, falar em Gilberto, gol no ângulo, um abraço pro Mauro Tanginão. Mate o seu cujo. Pois é, pra pegar deixa do lado do eixo. Ah, ou do, do Leandro, beleza Leandro, um abraço Pereira, obrigado pela sua consultoria Em metal nordestino aqui Que você ah. é nosso, nosso
3: consultor
5: Que é isso galera, e é, aproveitar aqui o, o Wilfred e falar, velho
3: o Wilfred ou Wilfred? É. Lá em Goiânia é Wilfred, a toma disse que quando eu passo Da, da fronteira entre Goiânia e Itapissu eu, é? eu mudo nome, tá ligado? Aí fica o Wilfred. Então,
5: beleza. É, velho, se vocês quiserem interagir com a gente, tipo, tem muita banda nova do Brasil e de fora também na cena que são muito boas. Mas o, o gênero voltou pro, pro underground. Não é que deixou Isso. de existir coisa boa. Não, tem coisa boa pra caceta, velho. Troca ideia lá com a gente que a gente faz indicações lá. Só e, né? falar em
2: metal, o, que é uma galera que a gente adora, que a gente sempre manda alô pra eles. Hoje o Eduardo apareceu que é o Eduardo Henrique. Que é a galera lá do Motobengas, a torcida do, do Motoclube, que é a dos metaleiros lá. Ele pediu uma, a torcida do Brasil. Ele pediu aquele um abraço pro Motobengas, que é Motobengas Metal Rubro Negro, que é o nome da, da torcida lá do Papão, lá do Maranhão. Acertaram e... no
5: gênero e nas cores
2: É, e um abraço pra vocês que curtiram
3: o Moa lá em São Porra, eu fui, cara eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Eu fui pro Moa, porra Eu me fudei Eu fui pro Moa e voltei com uma palheta do
5: David Mustaine <risos> Comprasse por 50
3: aí ah, aí é? Pra se mostrar? É? Pois eu abri pra ter yeah. os ah!
2: E só pra terminar aqui, Luiz, do seu um recado final e falando aqui do evento que vai ter sábado, né? Com o nosso amigo. O que isso aqui? Foi, foi, foi cancelado, não, né? Não sei, não sei. Não, ah, esse aqui é. Só pra, só pra falar aqui. Quem que, que tá aqui em sábado, é nosso amigo João Carlos Cunha, nosso ministro da Justiça da, da Canudos, quando a gente se separar do Brasil. Ele vai ser nosso ministro da Justiça, amigo do Flávio Dino, né, lá do Maranhão, já que a gente tá falou aqui. Rival do, 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 do Motoboy liga do Sampaio,
1: Mendoncense.
2: vai estar aqui sábado para falar num seminário, que o tema do seminário é Chegou a Vez das Novas Masculinidades, que é para falar desse, do papel do homem no futebol, né, porque como com afasta com essa masculinidade tóxica no futebol e tal, uhum. então quem tiver aqui em São Paulo sábado, <risos> vale, dar uma, vale
3: a pena ir lá e escutar João, que é uma voz, a voz dele é fé, mas ele tem muito a dizer. Gil, eu posso fazer uma pergunta antes de terminar, velho? Faça. Como é que tu transformas assim, em locutor de rádio? Porque tu é péssimo, porra. Eu sou gago pra caralho. <risos> Caralho, impressionante. Então tudo tu tu pode poda, né? Tá? Mas, mas todo mundo pode, pô.
0: É.
2: O importante é ter, ter conteúdo. Eu não tenho muito, não, né? Mas
1: campeão, pô. A cara de pó é maior. Pô.
3: Volta e meia, bons tempos, não, Luiz, beijo.
1: Gil, obrigado, obrigado. Provando mais uma vez que os melhores episódios são os que eu não falo nada, fico só ouvindo aí aprendendo. É, e pare de falar que o pesado não se aposentou, porque senão você se contrata, tá? Por favor.
0: Ah.
1: Um beijo, E um beijo, a Isabel, que como Deus não dá asa cobra, ela que entende tudo de cinema não está aqui, estou eu que não Nada. Maravilha. <risos> Beijo, abraço, falou!